0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos, corazones? ¿Qué tal nos está yendo esta etapa de la semana? Bueno, pues como se darán cuenta, nosotros siempre aquí estamos, bueno, todo el equipo de Quantum, al pie del cañón, siempre a tope con toda la información y que la energía no se nos vaya a ocurrir ni tantito que baje. Porque, bueno, tenemos un, una llamada, mal llamada, a mí no me gusta llamarla así, cuesta de enero, pero sí más bien ir haciendo este trasvase de energía del año anterior con el año que estamos empezando a aprender a vivir en él. Y bueno, este año nos va a implicar eh, muchos movimientos, retos emocionales, situaciones que vamos a tener que sacar lo mejor de nosotros para poder resolver de la manera más congruente, más adulta, más amorosa y sobre todo más eh, armoniosa pues para todas las partes. Por eso es que me empeño en hacer este tipo de información para, para ahora, para ustedes. Así como el día de ayer estábamos hablando de los lugares enfermos, así como las personas pueden dejar estas emisiones de su energía de su carácter, eh, igual, igualitito que las personas dejan hacia los lugares, que hasta las plantas se te secan, ¿verdad?, cuando va alguien de repente a tu casa. Eh, imagínate los mensajes que le mandan a su propio cuerpo. Eso es algo que, como estamos hablando esta semana de la vibración, de lo que queda en los espacios, en los lugares, bueno, pues lo vamos a hablar también hacia el cuerpo, ¿verdad?, entonces, ayer hablábamos que así como las personas dejan vibraciones de baja conciencia, densas, vamos a decir, en los lugares, pues también los lugares que no tienen ciertas uh, configuraciones, vamos a decir, para que la energía fluya, entra y salga, entra y salga. Esto es muy importante. Todos los lugares, en cierto sentido, son neutros, pero cuando disponemos de cosas en los lugares, la energía no fluye, se atora. Eso va causando mala vibración, porque va alguien enojado, por ejemplo, o peor, hablando, inclusive hablando, ¿verdad?, diciendo, verbando hacia el exterior, groserías o cosas así, y si ese lugar aparte está mal dispuesto, pues todo eso fomenta que todas esas energías ahí se queden. Entonces, a mí me gusta mucho el Feng Shui y yo he utilizado técnicas del Feng Shui para armonizar tanto casa como oficina y créemelo que que no solo las personas que no saben que tiene Feng Shui um, llegan y pueden reportar, ay, como que qué agradable se está aquí, como que qué cómodo está aquí, ¿no? Como que llego aquí y como que todo se me olvida. Claro, porque los espacios están armonizados. Entonces, de la misma manera, el tema del Feng Shui se fundamenta a corazones en, en vibración, en frecuencia en en los uh, en los en el horóscopo chino, es decir, en la energía de cada persona, en todo lo que tiene que ver con, bueno, es muy complejo el Bagua y las estrellas voladoras y todas esas cosas muy complejas, y también el I Ching. Entonces, eh, el I Ching es este oráculo también que, que prevé y favorece mucha información. Es complejo al principio, pero bueno. Estamos aquí para decirte que en el caso del Feng Shui, que es armonizar los lugares, no se trata, mi amor, de decoración, por favor. Por temas decorativos, por temas de modas, por temas de usos y costumbres, por temas de rituales culturales, es decir, que, que corresponden a cada grupo humano, hacemos cosas, pero no necesariamente son de energía positiva. Entonces, hoy te voy a decir las cosas que de preferencia no deberías de tener en tu casa, never. Pero obviamente, pues hay, hay soluciones que se pueden dar. Eh, obviamente, los objetos se limpian, sí, sí se limpian, pero hay ciertos objetos, sobre todo los que contienen excesos de metales, que sí es preferible mejor sobre todo con el tema de las antigüedades, prescindir de ello. Entonces, de acuerdo a la organización de los lugares, espacios como tu casa, tu oficina, te voy a dar este listado de objetos que de preferencia no debes de tener en tu casa o en tu espacio, ya no sea eh, laboral, en donde ganas el pan todos los días, sino pues donde descansas, en tu casa, donde te renutres, donde se reúne la familia, ¿verdad? Entonces, Vamos a ver esto y sí, insisto mucho, no es un tema decorativo. No tiene nada que ver con la decoración. ¿Sí me explico? No tiene nada que ver con que sea feo o bonito. Eso de, de feo o bonito es un juicio de valor, ¿verdad? Y aquí, pues al final, vamos a dejar ciertas interrogantes para ir haciéndonos estos cuestionamientos en relación a los espacios. Por eso también una de las áreas que a mí más me gusta es el zen. Y parte de eso, la armonización de los espacios de acuerdo al zen, pues nos hacen eh, ver eh, la elegancia y la pureza y la, la neutralidad del blanco, por ejemplo, no, de los colores arena, de los colores neutros. Eh, porque tienen toda una simbología de la energía y sobre todo que emulan parte del Feng Shui, lo que nos ayuda es a emular la naturaleza, es decir, que el espacio donde estemos nosotros nos ayude a emular la vibración de la naturaleza, de la cual hemos salido por vivir en unos marmotretos de cemento y de cables y de redes y de motores y de sonidos y de ruidos y de motos, es decir, ahí es donde crecemos, nos desarrollamos y pretendemos ambiciosamente el despertar de conciencia y el, la conexión con los elementos, con la tierra, con el universo. Entonces, por eso es que el Feng Shui se especializa en que trates de emular no los elementos, sino los, eh, la vibración, pero tiene sus asegunes. Así que, bueno, pues si estás de acuerdo, vamos a hablar... De las cosas que preferentemente no deberías de tener en tu casa, never. Bien, vamos a comenzar. Primero que nada, no deberíamos de... Ah, muy importante, corazón. Eh, también hablando de vibración y de Feng Shui, hablamos de tres niveles de vibración. El plano humano, el plano de lo divino y el plano de los muertos, de, los, de las entidades desencarnadas, vamos a decir, que tienen otros cuerpos, sutiles. Entonces, es importante que cuando armonices un espacio entiendas que esos tres niveles conviven. Pero que si no sabes armonizarlos bien, pues entonces hacemos lugares enfermos, como decíamos ayer. Bueno, lo primero que vamos a pedirte es que de preferencia no tengas en tu casa animales salvajes. ¿Qué quiere decir? Pósters, cuadros. Obviamente no me digas un animal Dice o sea, eso es lo más bajo. Fíjate que por eso es que vamos a hacer el taller de radiestesia. Yo tengo montones de aparatos, unos heredados y otros que yo he adquirido, para medir la energía eh, con radiestesia. Y eso es impresionante cómo las varas miden eh, ciertos objetos, cómo la energía enseguida se cruza. Uno de ellos son los animales muertos, los animales disecados. Cállate los ojos. Entonces, pósters, cuadros, representaciones de alguna forma de animales salvajes como tigres, serpientes, osos, es decir, animales que no son domésticos, ¿verdad? Que no es su hábitat vivir adentro, ¿por qué? De la casa, porque esos animales y su energía no pueden convivir con un humano, entonces, esas energías traen, esa, esos animales no vivirían adentro de una casa. ¿Me explico? Ese es el objetivo. Entonces, eh, esos animales traen esa agresividad, ese, así como el año chino, que por numeración del horóscopo tiene la energía del conejo, de o el año pasado tuvo la energía del tigre. Imagínate que tú llevas esa energía directamente adentro a tu casa o a tu habitación. Madre mía. Entonces, pues hay ciertos animales que si no vivirían en la casa, por eso para el feng shui, por ejemplo, los gallos, que son muy decorativos en ciertas modas, mmm, para las cocinas y así, pues los gallos pican, pican, pelean, buscan pelea todo el tiempo, ¿no? Entonces crea hostilidades en, en, en las pláticas de las personas. Entonces, bueno, pues yo te recomiendo que si tienes cuadros, pósters o representaciones de este tipo de animales, pues los regales o los pongas en el bote de la basura o los vendas o si no quieres hacerle daño a nadie, pues simplemente lo, lo dispongas para hacer otra cosa, ¿verdad? Bueno, luego otra recomendación que no debería haber en casa es símbolos de muerte. Nada que tenga que ver con los muertos. Calaveras, eh, ya sabes que luego los adolescentes son muy dados a tener... Estas imágenes de calaveras, pósters, nada que simbolice a la muerte ni cenizas de muertos, porque no es su lugar, un muerto no puede vivir en una casa. Entonces cuando nos vemos por alguna razón, eh, vamos a decir, obligados a tener las cenizas, es un tránsito, sabes, que tienen que fluir y tienen que ir al donde tienen que estar. Entonces imagínate que por eso cuando nosotros en México hacemos la festividad de los muertos y ponemos en nuestra casa las calaveras, las fotos de los muertos, pues sí, literal, abres las puertas para que se manifieste su energía, pero no necesariamente o exclusivamente es la de nuestros muertos la energía que aparece de los muertos en general. Entonces, bueno, imagínate estas personas muchas veces que no tienen la conciencia para comprender, con aquí en México sobre todo, ¿verdad? que se venera mucho como si fuera virgencita tú a la Santísima Muerte, a la Santa Muerte, pues es una entidad, es una imagen que desde luego que no puede existir en un espacio armonizado y en un espacio luminoso. No puede existir nada que tenga que ver con muerte y con los muertos, calaveras, esqueletos, vamos, todo eso. Siguiente, algo que no debería de existir en tu casa, pero si existe debe de estar guardado, son las armas. Cuchillos, sables, este, ya sabes, hay gente que tiene su sala de exhibición, de escopetas, eso está jalando. Siempre que hay un arma en una casa hay ciertas emociones que no se van a desprender de ese metal, más porque es un objeto que sirve para... Lastimar animales, personas o lo que quieras. Entonces, si tú tienes la obligación o necesidad de tenerlas, deben de estar guardadas, bien cerradas, en donde no haya acceso fácil, closets muy altos, en donde no haya acceso fácil para los niños, por ejemplo. Pero desde luego no decorativo, no exhibido, ¿verdad? Eh, cuchillos, este, lanzas, espadas, todo lo que tenga que ver con eso, ¿verdad? Luego... Eh, hay muchas sutilezas aquí, pero me voy a ir a lo general, ¿sale? Hay cosas muy específicas que tendríamos que revisar, pero por eso me voy a ir con lo más general. Otras cosas que no deberían de existir en tu casa son objetos rotos. Roto nada, menos vidrios o espejos. Tienes un vidrio roto en tu casa, urge que lo cambies. Tienes un espejo roto, pero va y para antier, sobre todo los espejos. Pero vidrios y espejos rotos no, simbolizan sueños rotos, desilusiones y que permanezcan ahí tampoco. Eh, pero en general objetos rotos, sillas rotas, mesas rotas, objetos en general que, que se note que están cuchos, pues que están deteriorados. Es preferible tener pocas cosas, pero que todas esas cosas estén en buen estado y, y que den un buen servicio ¿Sí? este, entonces algo que ya da medianamente un servicio porque está roto es un símbolo de carencia es un símbolo de pobreza es un símbolo de apego al pasado es un símbolo donde las cosas nunca van a funcionar al 100% entonces es importante tener cosas siempre que estén completas en buen estado y cuando perdieron su función su objetivo de ser, porque están rotas, necesitan salir de tu vida, ¿vale? Eh, otra de las cosas que son muy importantes que no estén en tu casa son plantas o flores secas. Hay veces que hay adornos, de hecho se llama naturaleza muerta, pero ¿te acuerdas que hace rato hablamos de que nada muerto? Entonces antes como que se usaba un poquito más, pero de repente las personas tienden por ...alguna cuestión de belleza o de mmm, decoración... ...tener plantas muertas o flores muertas, secas, pues... ...es de muy mala energía tener algo muerto y menos las flores. Eh, se recomienda, pues, que de esa forma... ...no se suplen las plantas vivas por las plantas de plástico. Es decir, eh, yo sé que hay lugares en donde no se beneficia bien el aire o el sol... Pero, pues, las plantas vivas siempre van a traer una energía distinta a las plantas de plástico, porque son muertas. O sea, es plástico, pues, ni siquiera es un elemento que contribuya a, a que la energía esté armonizada, pues, ¿verdad? Muy bien, ¿qué otra cosa podemos recordar de los objetos que no deberíamos de tener en casa? Ah, ya me acordé, antigüedades. Ah, sí, sí, las antigüedades. Y mira que yo te digo, ay, corazón, es que yo he cambiado casa completa de muebles, colchones, sábanas, todo, no sé cuántas veces. Pero hoy que en esta última ocasión que me cambié, que tuve la, la enorme iluminación, este último que hace como un año y poquito más que me cambié, más o menos, y que me cambié con mi ropa, <risa> más preciada y mis libros, ¿no? Y tres platones ahí que me gustaban mucho, pero que todo fue nuevo, desde la base de la cama, el colchón, las sábanas, la losa, las toallas, es la renovación de la energía, eh, créeme lo que sí empiezas a tener otra frecuencia en la medida de lo posible, ¿eh? pero te comentaba esto, porque en las épocas allá, ¿qué te digo?, por ahí del 2002, cuando estaba en la escuela de restauración, era la clienta oficial del trocadero. Aquí hay un mercado muy famoso, así como la Lagunilla en Ciudad de México, que se llama el trocadero. Es muy bonito aquí por la zona de Chapultepec, que es muy bonita. Y ahí está las, el tianguis de las antigüedades. Entonces era la clienta número uno porque tenía de todo. Metates, piezas arqueológicas, todavía hay unas que las conservo, debo de confesar, este, sobre todo porque las encontré yo y cometí el error en aquel entonces de, de traerlas, ¿no? Este, cuando era estudiante. Pero eh, pues esas cosas deberían de regresar a del de origen al que son. Eh, ahorita hablaremos un poquito más de eso. Eh, y tenía máquinas de coser antiguas, y tenía montones de fotos. Todos de gente que no era ni de mi fama, montones de muertos, desconocidos, todos esos objetos, hay unos que sí se pueden limpiar, pero repito, metate, ese para moler el maíz, implica esfuerzo, trabajo, máquina de coser, esfuerzo, trabajo, so, imagínate toda esa energía en una casa, entonces las antigüedades son delicadonas, Muebles de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, de Luis XV, Chipendel, chifonía Reina Ana, este, de preferencia de verdad. Yo sé que se está usando mucho el tema del vintage, pero hay que limpiar o remozar los objetos para que entiendan que tienen una nueva etapa. Sí, porque si están así prístinos como los encontramos del tianguis, vete best, a saber qué historia traen y la traemos nosotros a nuestra casa. Cada objeto que traes a tu casa tiene una aportación para tu energía. Por eso es importante quedar, al final te daré las recomendaciones de qué es lo que debe de haber en casa. Entonces, en el mismo sentido, hablando de los triques, yo te recomiendo que si no hay un lugar en donde tengas específicamente dónde vas a poner algo, no lo compres. Porque los lugares atiborrados de objetos, de adornitos, de losa, de... Manteles, de esa, son lugares donde la energía no fluye entonces son cosas que tampoco se utilizan porque hay en exceso el zen ya ves que tiene la televisión, la mejor la última, el sillón el mejor, el más cómodo el que hace masaje y platica en tres idiomas la computadora la mejor es decir, tienen un objeto de lo mejor pero no tienen saturación de objetos eh, entonces si no tienes dónde ponerlos no los compres y eso es lo que pasa con los recuerdos recuerditos y más recuerdititos, en donde son les digo como barrocas que tienen este, este gusto barroco que tienen terror al vacío ¿verdad? terror y que no puede haber un pedacito de barda sin que le pongamos un cuadrito, un platito un triquecito entonces tener la casa llena de recuerdos es eso corazón vivir en el pasado vivir de recuerdos y una de las cosas que se recomienda con la armonización de los espacios es vivir en el presente, con lo que realmente necesitas, ¿verdad? Entonces, ahora sí, te doy las recomendaciones más importantes. ¿Qué objetos deberías de tener en tu casa? Dos, lo que realmente se usa y lo que sea suficientemente hermoso y bello para ti. Ahí se desprenden las preguntas que te planteé al inicio. ¿Qué es bonito? ¿Qué es estético? ¿La moda? ¿Lo que los demás nos dicen? ¿O lo que te gusta a ti? Entonces, hay que diseñar casas y espacios para nosotros. Para nuestro gozo y nuestra facilidad de vida. ¿verdad? No casas para que las demás personas nos aprueben, ¿de acuerdo? Y los recuerdos se llevan en el alma. Entonces pasemos, en lugar de traer triques, triques y objetos densos a nuestra casa, traer experiencias, cosas y charlas de qué contar, más que objetos que atiburren nuestra energía. Y bueno, con eso, corazones, yo espero que vayamos acomodando la energía de este Año Es un año que tiene un proyecto bien padre y bien ambicioso para nosotros, mis amores. Ya saben que ahí están los talleres de parejas presencial y online, eh, así que todos los de fuera pueden entrar online. Vamos a hacer eh, todo un planteamiento de los bloqueos inconscientes de pareja y roles eh, y vamos a trabajar psicomagia para que ustedes la hagan y vamos a hacer este movimiento de constelación tanto presencial como online. Y pues también tenemos el intensivo de radiestesia y péndulo, porque ahí pues vamos a hacer la pura mera chupi-cosmia, tus puros ejercicios y ejercicios para que tú aprendas a leer y a comprender mucho más esta energía, que está siempre a tu favor, desde luego. Y sobre todo hasta los alcances, hasta dónde la puedes utilizar. Bueno, corazones, déjame tus comentarios, te dejo un abrazo bien grande y nos vemos mañana. Chao.